0: 听说鬼月不能半夜晒衣服，不能靠近水边，干嘛呢？欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，农历七月。鬼门开，孤魂野鬼坐回来。对啦，今天就是要来讲大家敲碗已久的鬼月禁忌破解、哦、我真的真的真的很期待聊这一集。为什么呢？因为过去有太多的人问我这些问题了。我每年哦，真的是每年哦，只要是农历七月或是任何跟鬼有关的季节我都要讲好几百遍。如今、哦，我有了 podcast， 我有了自己的频道，我终于可以把它录下来了。未来只要有人问我说：“哎，那个鬼月怎样怎样啊？那个什么禁忌啊？”我就会传我 podcast 的链接给他，并说 ：“Shut up and listen。呵呵”是不是很方便、哦？太好了！想到我未来可以少讲好多话，我现在就觉得好兴奋哦。好的，进入正题。现在正在收听节目的你呢，日子应该是已经进入了二零二零年的鬼月了哈。<笑>为什么我觉得讲这句话非常的像星座专家？<笑>毕竟这集就是我在鬼门开当天的时候上架的呢。没错，今天就是要来和大家聊聊那些鬼月的禁忌话题。这个时候吼，就有一些人会跳出来质疑我说：“哎，阿娇，你凭什么可以站出来在这边破解鬼月迷思啊？哪根葱？”哪个算呢、啊？啊，在这里跟各位聊聊哈，为什么阿娇我想要开一个灵异超自然的单元呢？我一出生的时候就有灵异体质，因此我所看到的、啊、还有感觉到的，都和一般人不太一样。小时候的我其实真的蛮害怕的，尤其是说哦那边有人的时候，却没有人相信我说的话、哦。当我放轻松看的时候，那些东西或是那些灵魂可能是模糊的灰色影子。可是每当我很认真的看的时候，渐渐的看清楚他们的面貌。当时的天真的我告诉我自己，如果他们来吓我，我就揍他。结果呢，做<笑>不到，怕爆。<笑>物理攻击怎么可能打得到鬼系的呢？对不对？<笑>谢谢宝可梦教给我这些知识。哈，于是小时候的我学会和、呃、那些鬼魂啊、灵魂啊，他们和平相处。那所谓。人鬼殊途嘛，结果到了国高中时期的我进入了叛逆期，嗯，心中坏坏的叛逆因子，好、哦、开始发言了，就说：“哎，凭什么要跟你们和平？我要了解你们，我要找到你们的弱点，让你们知道我不是省油的灯。”然后呢，哼，这一段孽缘就开始了。在呃这整个成长的过程中，其实我慢慢的学会怎么样感受啊，怎么样沟通。怎么样去了解他们，分析他们的状况？哈，还有我会上网搜寻一些知识跟一些内容，把它拿去我的生活中做印证。那这些方面哈，因为我长期的接触，然后渐渐的我的能力也变强了。从神佛到鬼怪，其实我不仅搜集着网络的资料，我也亲自印证，甚至我会跟很多相同体质的朋友彼此来讨论心得。那这一步一步中，就建立起了我的世界观。嗯，什么？会不会有些人觉得我这样子的未来很精彩，人生很有故事？我跟大家讲，其实也还好哈。你们觉得有精彩故事的人，现在就坐在这里录着 podcast， 还不知道有没有人听？突然陷入悲观。总之呢，如果你本身是有自己的信仰和认知，而阿娇我在这集的观点，如果有跟你产生一些冲突的话，呃，建议是不妨当作是一个新的观点和想法，因为毕竟我是以我人生的经验跟我这一路走来的心得来跟大家分享。那我所说的也不一定是绝对的正确，但是这却是真实我一路走来的人生实践。所以，如果有任何想法或是有任何的心情，也是可以随时告诉我的哦，留言我都会看得到。好，那我接下来想跟大家好好聊聊鬼魂这件事情。其实他们平常就存在，并不是只有农历七月鬼门开的时候才会出来。而他们因为平常就存在，所以以我的角度来说。在鬼门开的当下，我觉得他们的数量会变多。你们可以想象平日跟假日的人潮，大概就可以体会了吼。就是鬼山鬼海 ，Ghost Mountain Ghost Sea。那我们现在就来讨论讨论一下那些我们熟知的鬼月禁忌吧。第一个迷思，避免到溪边、河边、水边等有水的地方戏水，据说好兄弟都在水边抓交替呢。抓交替的观念通常以我的认知中有两种说法。第一种是我自己的认为，我自己的认知；第二种是我朋友告诉我的。那以我自己的认知呢？其实我是亲自采访过的哈，我亲自采访过意外亡故的水鬼。好，他们其实所谓的替身，只是希望有一个在世的人可以了解自己发生意外的过程。好，如此他就会觉得说：“哦，有人懂我，我可以获得解脱。”那另外一个讲法是我的朋友说，因为像这种自杀的阴魂啊，他们是没有办法照正常程序死亡，所以无法顺利的到就是地府报道或是进入轮回，所以他需要再一次非常强烈的情绪的能量波动和剧烈的脑波运动来突破这个空间的磁场。嗯，这两种说法都蛮多人讲的啦。这时候就有很多人想问说，哎、欸，所以到底可不可以去海边玩？我个人是觉得真的还好，就可以去啊。因为通常有水鬼的地方，其实它本来就是相对危险的海域。那如果你只是去一般的海域玩，吼，去浴缸玩，去泳池玩，其实真的没没有什么差别。重要的就是你要安全就好了，就是你要照顾好你自己 ，OK。第二个迷思就是不要在晚上的时候乱吹口哨啊、吹笛子啊、吹箫啊，或者是如果你有风铃的话，要把它拿下来，因为那个叮铃铃的声音，他们的说法是会引起鬼魂的注意哈，或是让鬼吸引过来来找你。但是我，我我必须要先跟大家讲这件事情，我们要怎么想它？重点就是引人注意这件事哈。我跟你说，鬼也一样。今天晚上有一个人。在你住家附近吹了口哨，你会去看他一眼吗？或是前路上走在路上，有一个人吹了口哨，你会去看他一眼吗？会吧，对啊，所以同理可以说，今天你不管是在晚上大唱歌，哈，尽情的演奏，甚至是在路上开车的时候放着动次动次的音乐，我跟你说，不止鬼，连人都会注意到你，而且你甚至会受到警方的关注。<笑>所以，其实这件事真的是听听就好。呃，如果你在半夜吹口哨的话，哈，说实话，你旁边的人应该会比较生气，因为这可能会让他比较想尿尿。所以其实晚上，哈，再讲一次，晚上吹口哨、吹笛子、风铃声这些声音，其实对他们来说都没有太大的影响，而重点可能是会让你心中比较不安，所以可能让你疑神疑鬼、想东想西。OK， 没事，大家不要紧张。第三个迷思，不要在半夜的时候洗衣服跟把衣服晾在外面。我跟各位说，这一点真的非常多人来问我是不是真的，因为现在的人吼、哦、白天工作回到家已经累死了，当然衣服只能在半夜洗啊。所以我接下来要跟大家讲，为什么大家会。可能会害怕这件事情，其实就是因为衣服的外观和影子有时候可能会跟人人的那个形状比较相似嘛，所以这就是一个恐惧心理啦。不过有一些吼、哦，就是什么民俗专家啊，或者是一些老一辈的人就会说啊，因为鬼魂就是会喜欢附在衣服上啊。哦，拜托，我跟你说，你会喜欢穿别人的衣服吗？哎，那很不卫生呢，阿内姆汤后不？而且你喜欢的衣服品味又会跟那个鬼一样吗？而且，其实有另外派的人说法说，哎，鬼魂就是喜欢湿湿凉凉的触感，那他是不是会更喜欢湿纸,纸巾、毛巾？放心，他没没有这个喜好。而且现在的人哈，我跟你说，在晚上洗衣服真的居多。你会以为他们会为了农历七月上班上课前早起洗衣服晒衣服吗？我可以很肯定不会，因为没有什么比早起更痛苦的事情了，好不好？晚上洗衣服、晒衣服 ，OK， 好不好？大家放心，快去洗，快去晒吧 ，OK。第四个迷思，别乱拍别人的头和两侧的肩膀，不要碰我肩膀。<笑>有一套的说法是说，人的身上有三把火，分别在头部和两侧的肩膀上，它可以保护着人的元气。那这套说法呢？他们是说，表示鬼月的时候，不要乱拍别人呐，吼，以免熄掉他们身上的火，让游走的鬼魂啊有机可乘。但是你知道，阿娇我是一个非常有实验精神的鬼刀道明、哦，阿娇在过去的时候就曾经做过一个不太道德的实验，那就是呢，我在几年前的某个鬼月的时候。呃，我碰了一个朋友的头，在瞬间啪啪拍了他两下肩膀，就在我朋友惊慌失措之际，我就访问了旁边路过的鬼魂，就是哎，你现在想不想要趁人之危呀、啊？那那个鬼魂就表示不要呵呵，有此得证，谎言终结，呵呵而且其实。头顶和肩膀两侧三把火这个说法，其实不管在中医还是西医上面都没有证实啊，所以我相信这应该只是一个都市传说而已。所以如果鬼月的时候你碰了别人的肩膀，他就说不要碰我的肩膀，不要在鬼月碰我的肩膀。就说呃，可是阿家的 p a c k e 的鬼道电波说可以碰哎，吼、哦，留言终结 ，OK。<笑>所以这件事情如果对方会不安，当然你也不要碰了。当然其实真的没有这件事，大家放心。第五个迷思：夜里有人叫你的名字，不要随便回头应答，尤其是在荒凉偏僻的地方。名字呢，是一个人的代号。有一些人会认为，吼、哦，就是如果好兄弟知道了他们的名字之后，就会有一种等同于拥有了进入你身体的密码，就是 password 啊、哦，就是你他们被允许了，这样会比较容易被附身啊，撞邪。但是大家不觉得这个故事听起来跟金角大王跟银角大王的故事很像吗？就是你知道了对方的名字，你呼喊他，他回了一个哎，之后他就会被吸入他的那个葫芦里面。那也很像外国的驱魔师哈，就是知道了恶魔的名字之后，就能更快速的封印他。那呃，说实话，鬼魂就算是知道了我们真实的名字。在影响我们的层面上，其实也没有任何明显的帮助诶。不过通常会有这个禁忌吼、哦，事实上是因为个人的心理因素啦。因为人在没有心理准备的情况下，忽然听见另外一个人叫自己的名字，或是被别人拍了一下背，很容易受到惊吓。万一对方正在做一些有风险或危险的事情的时候，一不小心可能就会发生意外。那你想想看，如果今天走在路上，突然有个好久不见的国中同学说：“啊，谁谁谁谁谁，你怎么好久没见？”一定会被吓到，说：“哦，干你谁啊？怎么突然这样叫我？”所以，其实这件事情，我们拿在人身上也很合理。不要半夜叫别人名字，因为太热情、太激动，我们还是会觉得很可怕。第六个迷思，好事都不行，不行搬新家，不行迁新车，不行结婚。悲伤的事也不行，没有办法去出殡，没有办法入土，连丧礼都不能去参加。到底是不是真的呢？我告诉大家，都可以去，真的。照自己的计划去做，不要因为农历七月吼、哦，就完全绑手绑脚，什么都不能做。如果你想要挑日子，你还是可以去看农民历啊，去里面挑啊，因为它里面还是有好日子。或是如果你真的不安，不知道该怎么做，你还是可以去找一个择日师吼、哦，就是一个帮你挑日子的一个职业。一切照旧，只要尊敬礼貌，心存善念，其实不会被干扰太多。当然吼、哦，如果你本身就是一个很容易被干扰的体质，那你一年四季。365天， 3 6 6天，都还是会被干扰的，好吗？根本就不差这个月，你一直都会被干扰。所以，我们这里可以讨论内容很广，吼，好事坏事，包括买房、买车，吼，丧礼、葬礼啊的一些鬼故事啊。我觉得有关于鬼魂相关的议题，大家应该都蛮有兴趣的。那我之后也会再慢慢的聊。但是，这个部分第六个迷思最重要的要跟大家说，真的。照自己的计划去做，只要看农民历上面的日子就可以了。第七个迷思：减少去医院就医或探病。很多人都说医院的好兄弟特别多，最好不要选在这个诸事不宜的这个月份去开刀就医或是探病，特别是晚上啊，阴气特别重，少去为妙。嗯，大家真的是这样子认为的吗？当然吼。回到颠簸的阿娇在这边告诉大家，这是一个无稽之谈。如今状况不严重的话，如果你很害怕这个传闻哦，那如果你今天真的要就医，而医生觉得哎这个状况其实可以延后啦，如果你真的很害怕的话，那很 OK， 就是医生都这样讲，你就晚一天、晚几天来没关系。但是如果你本身的，病状哈，或是病情比较严重，或是比较急性的疾病，还是劝你赶快去医院就医吧。真的不要拿自己的性命开玩笑。那如果一定要硬说农历七月为什么不推荐去医院哈？有什么理由呢？嗯，那就是新上任的 PGYR 和 VS 要登场啦，毕竟是毕业于深等的季节。安安，您的新手医师已上线，<笑>也在这里和大家补充一些观点哈。就是大家知道平常有哪些公共场所有鬼存在的几率比较高呢？这个时候问题来交学 Dora 哈，空个几分钟，在尴尬之前 ，That's right。<笑>就是情绪比较浓厚的场所，例如容易有悲伤或是感动情绪的医院，充满笑声与青春的校园，带给观众各种情绪氛围的电影院等等。只要是充满情绪的地方，都是鬼魂比较容易出现和滞留的地方，因为他们很喜欢感受那些气氛。第八个迷思：如果有看到地上洒落的冥纸，别随便乱踩。很多人会认为的原因是，冥纸是好兄弟们的零用钱，你这样子踩他们会不开心哎，因为你踩他们的钱。呵呵我接下来要告诉大家一件事情，可能会对金纸和冥纸业者有些不好意思，不过大家知道这个世纪大骗局嘛，就是，嗯，你烧那些金纸跟冥纸，其实好兄弟们根本拿不到哦。因为烧纸钱这个行为吼，是造纸的蔡伦的弟子尤秀才，为了要推销纸张，所以使用的一个销售跟商业手法。据说吼，当时那个尤秀才啊，假装重病死去，然后要他的妻子告诉所有的邻居说，如果哈他们把。纸张哦，剪成铜钱的形状，再拿去焚烧，就可以贿赂，就是，呃，贿赂那些就是阴间的神士，让那些死者哦，还有让他可以复活哦。那想当然尔，左邻右舍听完大然都是，怎么可能才不相信呢？但是你知道吗？这一切都是个诶阴谋啊！在那个年代，这一切都是个阴谋。后来那个尤秀才他老婆哦，一拿去烧。尤秀才马上立刻复活过来，因为他毕竟是假死的嘛，是不是很好骗？骗到现在变成了一个文化，呵<笑>呵但是这些毕竟哈都是古时候的故事的由来。身为一个很有考究精神的死老百姓啊，娇，哈一个。鬼导电波的死老百姓啊，叫还是趁着烧金纸的时候去访问了那些好兄弟。吼，我非常有实验跟那个访访谈精神，我就说，哎、欸、啊，这些烧这些纸钱，你们是拿得到吗？然后殊不知那些鬼魂就笑一笑说，哎、欸，嗯，烧的时候很漂亮啊，亮晶晶的，<笑>差点笑到疯掉，有没有？真的是推荐业者以后可以放个烟火，因为它也是亮亮的，很漂亮啊，吼。<笑>所以其实没有想到吧，他们会喜欢烧金纸这个原因，只是因为烧起来亮亮的，很漂亮，<笑>超诡异。第九个迷思，尽量避免晚上出门，就算晚上要出门，也不可以披头散发，要整理干净啊。好兄弟呢，其实不是那么喜欢阳光，所以平常白天的时候，他们会躲在屋檐下或是任何可以遮蔽阳光的地方。但是无论是白天还是晚上，吼，它们数量其实真的不会变，也没有太大的差别。所以这边会讲晚上的原因哦，大概是因为半夜的时候特别容易想太多吧。例如说半夜的时候，嗯，他为什么不爱我？好了，不是这种想太多，<笑>是例如说半夜你走在路上哦，看看看到旁边的树林，我就想说，呃，树林里面好黑好暗，是不是有好多好兄弟？其实我跟你说，蚊虫比较多，对，就是如此的简单粗暴。所以鬼月。不要晚上出门的理由，就是因为文字很多。那至于披头散发出门后，我觉得这件事情不管是人还是鬼，应该都会觉得很可怕吧？哎、欸，在这边说哦，不要歧视鬼魂哦、喔，他们并不是所有鬼魂和鬼都是披头散发，而且他们讲话才没有，呃、我死得好惨呐、啊，或是啊，我跟你说，这些都是人们的一个很大的误会。我平常。啊，<笑>比较常听到他们是啊，或者哦是哦，或<笑>是就是不讲话，这样冷冷的看着你。所以其实披头散发，或是那些我们自以为他们会的表现，其实说实话，我们平常人就不会这么做，所以鬼也不会，因为鬼毕竟就是人死后变的，他们还是有一部分很像人。所以我觉得，如果你今天你走在路上披头散发，嗯，你演得很像鬼呢，<笑>大概就是这个样子。那以上九点呢，就是我为大家整理的比较常见我们会有疑问的鬼月禁忌，也帮大家回答了不少的问题。最后，鬼到电波想告诉大家，趋吉避凶是大部分的台湾人所认为的习俗观点。当然，平时我们就要谨慎小心，用谦卑恭敬的心态面对一切。如果自己为了要遵守一些禁忌，而导致生活充满了焦虑和不确定性。反而是本末倒置的哦。因此，为了让生活能够更稳定，每个人都需要有适合自己的方式或理论来处理这种不安所带来的焦虑感。只要不会造成自己和周遭的人的困扰就好喽。放心的去做那些可以让自己安心的事吧。信仰只要不是迷信，对心理和健康都是有帮助的哦。以上就是鬼岛电波破解鬼月禁忌迷思的部分，大家听得还过瘾吗？各位是觉得奇怪的知识不小心增加了，还是觉得脑袋一片混乱呢？如果还有知道其他鬼月禁忌，或是我没有拿出来讨论的，也非常欢迎留言告诉我哦。或许有一天我就会收集起来，再为大家开一集呢。如果你喜欢这个节目，务必分享、留言、订阅。按赞或喜欢都好，拜托，一起成为鬼岛的子民吧。我们下次再见，拜拜。